0: Bienvenue au Runwise Podcast. Aujourd'hui, je reçois Jean-François Esculier. Est-ce que je prononce bien ton nom Très bien, oui. Parfait. Jean-François, tu es physiothérapeute du sport depuis 2009, tu détiens un PhD, tu es un vulgarisateur, un enseignant, tu es professeur adjoint à l'Université de Colombie-Britannique. Tu es ce qu'on appelle un clinicien chercheur, c'est-à-dire que tu traites des patients tout en contribuant à faire avancer la science, c'est bien ça Oui, c'est exactement ça. Okay. Tu publies des articles fréquemment, j'ai vu que tu étais très actif à ce niveau-là. Juste en 2022, tes travaux ont été cités presque 500 fois, bravo pour ça. Merci. Tu es spécialisé sur les pathologies du genou, tu as aussi publié à propos de l'impact des chaussures carbone sur la biomécanique, la performance, etc. Tu es aussi responsable... Recherche et développement R&D à la Clinique du Coureur. Ce qu'il faut préciser, c'est que j'ai eu beaucoup de chance de t'intercepter parce que bah, toi, tu pas du Québec à la base. Hein. Enfin, À la base, si, mais tu vis en ce moment vers Vancouver, dans une ville euh, qui s'appelle Kelowna. C'est à peu près à 5000 kilomètres de Montréal. Hein. Pour les Français qui nous écoutent, c'est l'extrême ouest canadien. Merci, Jean-François, d'avoir accepté notre invitation de dernière minute. C'est Blaise Dubois que nous avons reçu il y a quelques jours qui nous a mis en contact. Est-ce que ma présentation décrit bien l'ensemble de tes activités
1: oui, tout à fait. Merci, Maxime, pour l'invitation. C'est un plaisir d'être là, euh, de parler de, de, de mes domaines d'expertise. Euh, comme tu dis, j'ai vraiment une passion pour euh, tous ces, ces différents trucs. Donc, pour moi, c'est le combiner la clinique, donc voir des, des patients qui ont mal ou des gens qui veulent s'améliorer en course à pied avec la recherche, puis, puis l'enseignement.
0: Donc, je trouve que porter chacun de ces trois chapeaux-là complète bien les autres. quest ce que tu peux nous décrire un petit peu, c'est quoi une journée, là, quand as autant de casquettes dans ta vie? Bien, premièrement, c'est jamais pareil, euh, mais globalement, euh, donc
1: je, je, je mise dans la littérature scientifique de façon quotidienne, c'est-à-dire que je reçois mes mises à jour euh, de tout ce qui a été publié dans mes domaines d'expertise, euh, je les reçois une fois par semaine. Donc exemple, un lundi matin, je me lève, euh, je regarde mes nouvelles publications qui sont parues, je vais faire un tri, donc je vais voir euh, qu'est-ce qui est pertinent pour euh, les coureurs pour prévenir les blessures, améliorer les performances. Et donc, euh, je fais ce tri-là, je lis les articles scientifiques qui sont pertinents. Et euh, après, ben, je fais un condensé, je mets euh, nos formations à jour, les formations de la Clinique du Coureur, euh, je fais des, des ressources éducatives aussi. Donc, on fait soit des publications sur les médias sociaux, euh, des mises à jour pour les gens qui ont suivi nos formations. Donc ça, c'est ma partie principale de, de mise à jour scientifique. Euh, classiquement, j'ai aussi euh, travaillé sur une ou deux études en parallèle pendant cette journée-là, donc avec des groupes de recherche euh, avec qui je collabore. Donc, euh, parfois, c'est euh, par rapport à... À imaginer des études ou écrire des protocoles de recherche ou parfois c'est analyser les données, interpréter les données et tout ça. Et habituellement, je vais voir quelques, quelques patients aussi en fin de journée. Donc, ça fait des journées bien remplies. On n'a pas trop le choix si on veut combiner tout ça. Oui, c'est ça. Tu as la chance d'avoir
0: plus que 24 heures dans une journée, j'ai l'impression. C'est <rire> pas ça. donné à tout le monde.
1: <rire> Ma pause est quand même dédiée à la course à pied quotidiennement. Oui, ouais, c'est sûr.
0: Donc, les patients que tu vois, c'est essentiellement des coureurs. Euh, majorité, oui, coureurs, triathlètes, euh, tout type de coureurs, récréatifs à professionnels. Ouais. Est-ce que tu suis aussi des coureurs professionnels euh, sur euh, toute la saison, par exemple
1: euh, oui, j'en ai, ai, ai que je vois, c'est moins ma clientèle, mais j'en ai, euh, il y en a une, par exemple, que je suis, qui est une, une triathlète euh, pro, euh, je la suis depuis six ans, je la sponsorise même. Euh, okay. euh, C'est-à-dire que je la vois gratuitement, euh, peu mmh. importe euh, quels sont ses problèmes et tout. Donc, euh,
0: ouais. Avant de parler un peu plus de prévention des blessures et du genou qui sont euh, tes spécialités, euh, J'aimerais juste que tu me donnes ton avis un petit peu sur les nouvelles chaussures carbone, puisque c'est un, su un sujet chaud, pardon, hot topic. Là, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils si doivent porter des carbones ou pas. Donc, il y a l'aspect performance, peut-être que ça fait gagner du temps, mais il y a aussi l'aspect qu'on a assez peu de recul à ce niveau-là à long terme. Est-ce que ça va avoir un effet sur euh, la biomécanique, la proprioception et tout? C'est quoi ton avis général là sur les chaussures carbone?
1: C'est sûr que c'est la, la tendance du moment, c'est-à-dire que, en performance, en course à pied, il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer. Puis souvent, les gens vont, vont vouloir aller euh, à la solution qui, qui leur apparaît un peu plus simple, un peu plus facile. Donc, ils vont aller chercher la chaussure pour améliorer la performance. Donc, on ne peut pas les, les blâmer, mais euh, pour moi, si tu n'as pas euh, réalisé que, bon, par exemple, le volet renforcement n'était pas optimal, euh, que ton sommeil était pas optimal, que ta programmation d'entraînement n'était pas optimale, euh, je pense que tu devrais travailler là-dessus en premier avant d'aller chercher des
0: chaussures carbone. ça C'est mon avis personnel. Ce sera un peu un cache-misère dans certains cas, parce que bah tu peux acheter un petit peu la performance, mais il y a quand même du travail à faire derrière aussi. C'est ça, exactement.
1: Okay. Donc je, je trouve que ça, ça simplifie un peu, ça rend ça un peu simpliste, je devrais dire, le de, de fait de dire bah, je vais aller me chercher des chaussures plaques carbone, ça va m'aider à performer mieux, alors mmh. que euh, il y a tellement d'autres façons d'améliorer ses performances euh, en course à pied. Mais après, il y a des bénéfices potentiels. Pourquoi pas? Euh, C'est des chaussures qui sont légères, donc ouais. euh, qui, qui procurent un avantage intéressant d'un point de vue efficacité énergétique, consommation d'oxygène. Euh, par contre, on avait fait une étude euh, avec la clinique, du, la clinique du coureur qui a été euh, faite en Nouvelle-Zélande avec notre collaboratrice Kim Hébert-Losier. Et euh, on a comparé donc... Euh, c'est des coureurs ré, ré, plus récréatifs, donc qui couraient 20 à 25 minutes sur 5 îles. Okay. Euh, donc, on s'entend que c'est pas de la haute performance, mmh. mais on voulait savoir quel est l'avantage de porter cette chaussure-là sur la consommation d'oxygène. Donc, les gens couraient avec leur chaussure normale. C'était la condition contrôle, condition de base. Après, on leur donnait la chaussure Vaporfly, donc la première génération des, des Nike Vaporfly. Puis mmh. ensuite, on leur donnait une chaussure uh, Soconi Endorphine, mais la, la version Racing Flat, pas la version, pas la version euh, carbone. carbone okay. Exact. Et euh, finalement, on comparait euh, leur consommation d'oxygène avec ces trois chaussures-là. Et aussi, on comparait leur performance, un time trial, c'était un 3 km sur tapis qu'on leur faisait faire euh, pour voir justement, est-ce que vraiment on avait un, un transfert vers la performance et pas que sur euh, la consommation d'oxygène. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on euh, a fait quelque chose que les autres études sur les, les, les plaques carbone n'ont pas fait. Euh, on a peinturé toutes les chaussures en noir. Wow. Et là, <rire> vous avez essayé d'annuler l'effet placebo. <rire> voilà, exactement. Parce que ça, c'est un, un point intéressant, puis on pourra en reparler. Mais si moi, on me donne la chaussure et on, on me dit, écoute, Eliud Kipchoge bat tous les records avec cette chaussure-là. Mm. J'aimerais mesurer si toi, ça t'aide aussi. Tu sais, parce qu'on ne sait pas ce qui est dit aux participants des études de, des de ouais, carbone. 100%. Mais euh, je, je serais un peu d'avis qu'il y a un petit peu peut-être de biais là-dessus. Donc, le, le fait d'éliminer ce biais-là peut être assez intéressant. On a essayé de le faire, on a peinturé et la, la Racing Flat, et la socony Endorphine et la Vaporfly. Euh, puis, ce qu'on a remarqué finalement, c'est que les deux chaussures euh, amélioraient la consommation d'oxygène. Donc, et la socony et la Nike. Euh, par contre, les gens avaient une tendance à trouver la Nike plus confortable, probablement parce que c'était plus en lien avec leurs habitudes. C'est des gens qui couraient avec des chaussures un peu plus absorbantes, donc ça leur donnait un racing flat, mm. sortait un peu euh, de leur zone de confort. Et sur euh, le time trial, sur la performance, on avait quelques secondes davantage euh, pour la, la Vaporfly. Donc, on se pose la question… Euh, est-ce que c'est vraiment en lien avec une meilleure consommation d'oxygène ou une efficacité biomécanique ou est-ce que c'est plutôt en lien par exemple avec le confort qui fait qu'ils euh, ont pu aller chercher quelques secondes de plus sur
0: un, un 3 km? Mais vous n'avez pas retrouvé le 4 finalement.
1: Euh, C'était autour de ça, l'amélioration par ah, rapport oui. à leurs chaussures habituelles. Par contre, la soconie endorphine était aussi dans,
0: ces, euh, dans cet intervalle-là. Et elle n'avait pas de plaque de carbone. Exactement. Donc, carbone. vous pensez que ce n'est pas nécessairement la plaque de carbone qui va faire une différence, mais ça va être plus être le poids, le foam, etc. Exactement, ouais. Ok. C'est intéressant comme étude. Et est-ce qu'il y avait des différences euh, selon les participants Parce qu'il y a ça aussi, c'est que les, les études scientifiques, elles donnent des moyennes, mais un, un individu, il s'en fout de la moyenne, là. Il veut savoir de quel côté il est de la moyenne, du bon ou du mauvais côté. En gros, est-ce que ces 300 dollars, il va avoir un retour sur investissement ou pas trop
1: Oui, assurément. on avait beaucoup de variations, puis euh, je dirais que de façon générale, il y a eu un nombre plus important de personnes qui ont bénéficié de la Vaporfly un peu plus. Il y en a qui ont bénéficié de la Soconi un peu plus. Mm. Euh, très peu de gens, il y en a peut-être un ou deux là, qui, qui, qui bénéficiaient plus de leurs propres chaussures, là, ce qui est un peu étonnant dans, dans l'étude, mais la, la grande majorité, c'était soit une, soit l'autre,
0: mais plus de gens avec la Vaporfly. Ok, wow, intéressant que Ça prendrait presque hein, que les gens testent leurs chaussures, les comparent entre elles, fassent oui. à une petite étude en laboratoire personnel. <rire> c'est ça. Mais vrai. en fait, ça, c'est intéressant parce qu'il y a une, une marathonienne,
1: en fait, la, notre marathonienne euh, la plus rapide au Canada, Malindi Elmore, oui. qui, euh, qui vit à Kelowna, euh, qui, qui est entraîneur à l'équipe de, 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 club, de club de course pardon, de, de la Colombie-Britannique, euh, de l'université. Et euh, elle, c'est ce qu'elle a fait. Donc, elle, son sponsor elle a un peu choisi en fonction de ça. Elle est allée mmh. tester différentes chaussures en laboratoire sur sa, sa consommation d'oxygène. Puis, elle a dit, ben « Moi, c'est la
0: Soconi qui, qui me rend plus efficace. » Et elle a dit, ben, « Je vais avec ce sponsor-là, puis voici mes nouvelles chaussures. » Est-ce que tu crois à faire rebond, justement, si on parle un peu du foam? Parce que, OK, mettons, la plaque de carbone, c'est peut-être un peu surcoté. Mais est-ce que le foam, tel, juste physiquement, alors c'est vraiment pas mon expertise, mais on peut imaginer que si le foam, il se comprime et qu'il renvoie de l'énergie, ben, ça pourrait améliorer la foulée. Est-ce que tu y crois, toi, à, à ce mécanisme? Euh, je pense qu'il y a beaucoup de marketing euh, là-dedans. Okay. Je
1: pense quand même qu'on peut innover sur les matériaux, on peut les rendre meilleurs avec un meilleur retour d'énergie. Par contre, euh, comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc si vraiment les, les chaussures en question euh, perdaient de l'énergie, les autres générations de chaussures sans plaque carbone avec des formes euh, plus standards, ben, l'énergie, elle irait. Elle, elle, oh, soit la chaussure elle chaufferait, ou il y, aurait, okay. il y aurait quelque chose qui se passe. Donc j'ai une petite impression que plus de, de marketing d'autres choses, ça c'est assumer aussi que le, le retour énergétique vous pousserez vers l'avant, ce qui n'a pas trop de sens en fonction de la force de réaction du sol qui va avoir tendance à être plus un vecteur vertical. vertical oui. Donc, euh, là-dessus, je, 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 je ne suis pas convaincu, je devrais dire. Euh, Est-ce que ça t'arrive de te blesser? <rire> <rire> toujours, je suis toujours blessé. Non. <rire> euh, euh, ben, écoute, euh, étant physiothérapeute, c'est sûr que, j'ai la capacité à, à prendre des blessures avant qu'elles arrivent, c'est-à-dire que j'écoute beaucoup mon corps, puis euh, si je sens que j'ai un petit quelque chose qui apparaît quelque part, euh, ça arrive évidemment comme tout le monde, mais euh, je vais avoir tendance à savoir quoi faire. Ah oui, je comprends. <rire> Donc, à modifier mon entraînement la plupart du temps pour, pour éviter que, que ça devienne une blessure.
0: Penses-tu que c'est une des raisons pour laquelle les coureurs se blessent, c'est qu'ils n'écoutent pas assez leur corps et qu'ils auraient pu ne pas se blesser s'ils avaient... Un peu plus écouter les signaux de, de douleur ou ce genre de choses?
1: Oui, certainement. Okay. Je pense qu'il y a deux volets. Il y a le volet planification d'entraînement, évidemment, puis il y a le volet euh, ajustement d'entraînement en fonction de la réponse de ton corps. Donc, il y a des gens qui planifient très bien, mais qui euh, vont dire, ben mon programme me dit aujourd'hui, il faut que je fasse 10 kills. Ils vont faire 10 kills, même si après 5 kills, ils commençaient à sentir un petit quelque chose, puis euh, ils n'auraient peut-être pas dû continuer. Puis je dirais que dans ma carrière de, de physio euh, jusqu'à maintenant, les meilleurs athlètes que j'ai suivis, ceux qui réussissent à éviter les blessures et à performer le mieux, c'est ceux qui écoutent leur corps le mieux et qui me le disent déjà euh, quand ils commencent à sentir quelque chose et on modifie leur programme. Ou s'ils sont très euh, doués, ben, ils modifient leur programme eux-mêmes en même. fonction de ce qu'ils sentent, mais c'est crucial.
0: C'est intéressant parce que euh, moi, j'ai une vision psychologique sur les choses puis je saoule tout le monde avec ça en général. C'est ma, ma nouvelle théorie là-dessus, mais j'ai dit qu'il y a un continuum de la rigidité versus la flexibilité en course à pied. Et en fait, on parle un peu de la même chose, mais le problème du coureur débutant, c'est qu'il a un plan. Il n'a pas les compétences et la confiance pour changer ce plan-là. Et on va avoir beaucoup plus de rigidité. Moi, je suis entraîneur aussi. Beaucoup plus de rigidité chez les coureurs débutants que chez les coureurs plus amateurs et, et voire élites. Et j'ai l'impression que c'est une cause psychologique de pourquoi les gens se blessent. C'est parce que moi, quand je donne un programme à un débutant, il s'en fout. S'il a mal, lui, son objectif, es, il est en mode tunnel. Il veut juste faire son kilométrage cette semaine et finir sa course. Est-ce que c'est quelque chose que tu, que tu remarques toi, dans, ton, dans ton métier un petit peu, des fois, cette rigidité euh, du coureur? Oh oui, certainement. certainement. <rire> surtout, comme tu dis, surtout
1: chez les débutants parce qu'ils ben, ne savent pas. Ils vont être guidés euh, par un programme qui pense qu'il a été fait par un expert puis ils vont ouais. en faire confiance. Alors que le programme devrait toujours venir avec des conseils. Mmh. Donc, comment l'ajuster? Parce que, Peut-être que cette personne-là, la même personne qui s'est blessée en faisant son 10 kg aurait pu très bien tolérer ce 10 kg là si euh, elle avait eu une nuit de sommeil normale ouais. euh, avant, alors que là, elle a mal dormi, euh, elle est stressée au travail, peu importe. Puis ça fait que ce 10 kg
0: là finalement, c'est trop pour son système à ce moment-là. À ce moment-là. Penses-tu qu'une blessure peut survenir pas par le hasard, mais tu penses vraiment que des fois, une très mauvaise nuit de sommeil combinée à un gros stresseur dans ta vie plus une grosse sortie, ça peut vraiment amener une blessure? Est-ce qu'on en est là ou est-ce qu'on est forcément dans le chronique? C'est quelque chose qui se développe sur des mois? Euh,
1: je pense que ça peut vraiment être la goutte qui fait déborder le vase. Okay. Oui. Donc, euh, ça ne prend, ça prend pas beaucoup euh, parfois pour, euh, pour être en surcharge. Puis la surcharge, elle l'époque pas que... Euh, il y a plusieurs facteurs, en fait, qui influencent cette surcharge-là pour en arriver à une blessure, évidemment. Donc, moi, j'aime bien utiliser le modèle qui est euh, le, les contraintes, donc les charges mécaniques versus la capacité du corps à s'adapter. Mm -hmm. euh, donc, il y a des gens qui se blessent parce qu'ils augmentent trop la contrainte mécanique, soit ils augmentent leur volume, leur vitesse, euh, les côtes, etc., où il y en a qui ne changent rien du tout dans leurs contraintes, mais qui, euh, justement, vont moins bien dormir, une situation de stress au travail, ils ont un nouveau bébé. Euh, bon, il n'y a rien qui a changé dans l'entraînement, mais cette capacité à tolérer l'entraînement qui, habituellement, serait bien tolérée, elle n'est pas là. Donc, ça mène à, un, justement, euh, potentiellement, cette surcharge qui peut arriver même juste à une course euh, et non pas nécessairement un cycle
0: euh, ou une répétition de, de surcharge. Je après une semaine ou deux. Mais si tu me devais me décrire pourquoi un coureur se blesse, qu'est-ce que tu me dirais là, brièvement? Mmh.
1: Ben, c'est un peu le modèle dont, dont je parlais. Pour moi, c'est euh, contrainte versus capacité. C'est vraiment comme ça que je le résume. Donc, euh, est-ce que tu as changé quelque chose dans ton entraînement trop rapidement par rapport à ce que ton corps pouvait tolérer? Chaque personne est différente. Donc, c'est pas parce que ton voisin, ton ami fait tel truc que, que tu devrais suivre le même programme d'entraînement que cette personne-là. Puis peut-être que pour toi, ce programme-ci est, est bien maintenant, mais que si tu le refais dans un an, ça ne pas. Donc, il mm -hmm. y a tellement de facteurs qui influencent le risque de blessure, mais globalement, c'est vraiment, pour moi, c'est un manque d'équilibre, un déséquilibre entre
0: les contraintes appliquées et comment ton corps peut les tolérer et s'adapter à ce programme. Mais ça me fait penser, tu vois, moi, j'écris des plans pour mes coureurs quatre semaines à l'avance. C'est le maximum que je me rends, mais fait, par rapport à notre discussion, je me rends compte que c'est déjà énorme, la quatre semaines. Et ça fait deux ans que je coach donc ça fait pas si longtemps. Et je me rends compte qu'un des problèmes de la façon de coacher de manière générale, c'est justement qu'on écrit des plans qui sont faits pour être suivis. Et même si on dit aux athlètes, euh, c'est le plan qui s'adapte aux athlètes et pas l'inverse, un athlète, il a envie de faire le plan à 100%. Fait que moi, aujourd'hui, j'essaye de dire à mes athlètes un bon critère de réussite, c'est si vous faites 80% du plan. Je pense que c'est mieux 80 que 100, parce que si vous faites 100, soit, je, soit ça veut dire que j'ai une boule de cristal et que je suis capable d'anticiper tout ce qu'ils font dans leur vie, ce qui est genre impossible, soit peut-être euh, ils sont un peu trop rigides, etc. Est-ce que tu as un avis, toi, là-dessus, sur euh, peut-être un conseil à donner aux entraîneurs sur comment on devrait penser nos plans ou quels conseils on devrait donner à nos athlètes en parallèle pour que vraiment le plan ne nuise pas, tu vois, au stress biomécanique, etc. Mmh.
1: C'est sûr que dans le monde idéal, il faut avoir un plan, mais est-ce que, euh, encore une fois, dans le monde idéal, le, le coach euh, planifierait d'avance les prochaines semaines, mais demanderait à chaque jour à l'athlète euh, bon, comment il sent, puis il pourrait ajuster même les entraînements à venir dans cette même semaine-là, mais en ayant une, une vue d'ensemble de bon où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, euh, on s'entend que sur le terrain, c'est assez difficile, assez complexe d'être <rire> euh, aussi strict, aussi rigoureux dans un, un suivi journalier. Euh, mais pour moi, ce serait euh, la façon idéale de le faire. Donc, euh, assurément, il faut demander à l'athlète comment il te laisse son entraînement. Il faut questionner sur euh, euh, son état. Euh, en fait, j'aurais tendance à dire quotidien. Donc, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à hier? Est-ce que tu as des nouvelles douleurs? Est-ce que tu as bien dormi? Donc, euh, puis d'essayer de juger, là, puis il y a de l'expérience là-dedans évidemment, mmh. mais d'essayer de juger, est-ce que l'athlète va être en mesure de tolérer ce prochain entraînement-là que je lui ai recommandé. Puis après, ben, on peut avoir un échantillon de, de quelques semaines avec un athlète, puis prendre un peu plus de recul après, puis lui dire, écoute, vas-y pendant une semaine, euh, tu vois comment tu le tolères, puis on commence à connaître
0: l'athlète, puis euh, on y va okay. pour plus longtemps après. Fait que finalement, ce serait des stratégies de communication que tu as avec tes athlètes, etc. Ouais. Donc, ça prend que tu n'es pas 400 athlètes, sinon c'est <rire> <ça>. pas possible.
1: <rire> Exactement. J'aime bien donner l'exemple. En fait, ce n'est pas, pas un exemple de course à pied, mais c'est un exemple de, de volleyball. Euh, il y a un, un entraîneur qui est à l'université où je suis en mmh. Colombie-Britannique, qui lui a fait un doctorat sur... Euh, euh, le monitoring d'athlètes avec des, des capteurs, euh, tout ça. Donc, lui, il voulait savoir euh, combien de sauts les athlètes font, euh, combien de frappes de balles ils font. Euh, puis, euh, il a travaillé avec l'équipe de l'université, justement. Il a pris l'équipe en charge, puis il a compté tous ces trucs-là. Il y avait ses documents Excel, etc. Mais il faisait aussi le suivi de, bon, as-tu bien dormi? Comment tu te sens à chaque jour pour chacun de ces athlètes? Puis ce qui est intéressant, c'est que euh, la première année où il a fait ça avec l'équipe, il a réussi à avoir zéro blessure euh, dans toute la saison de, de volée, ce qui est quand même assez impressionnant, sauf les blessures traumatiques, les entorses okay. de cheville, de tomber sur le pied de quelqu'un au filet. Là, ça, ça arrivait quand même, mais pas de blessure euh, de surutilisation de toute la saison. Et en fait, ils ont aussi gagné le championnat national. Donc, il y a un aspect performance qui était… Euh, plus tes joueurs sont en santé, plus ils peuvent performer à leur top. Donc, lui était capable de personnaliser, en fait, les charges d'entraînement, pas avec une vision d'équipe, mais avec une vision
0: vraiment individuelle. Mais comment tu l'interprètes? Parce que pour moi, il y a deux façons de l'interpréter. Soit il y avait le mécanisme qu'il a mis en place qui lui a permis de changer la préparation, mais il y a aussi quelque chose dans de, de la partie des athlètes qui a dû faire un effort supplémentaire pour dire comment ils se sentaient. Et ça crée aussi une feedback loop, juste en tant qu'athlète, où tu te demandes plus souvent comment tu te sens, est-ce que tu as mal Et on sait en psychologie que, par exemple, le journaling, écrire tes états émotionnels tous les jours, ça a des effets très positifs, de la réflexivité, etc. Bah, parce qu'en fait, c'est comme un muscle, quoi, ça se travaille. Est-ce que c'est probablement les deux J'imagine, <rire> oui, Est-ce qu'il y avait dans l'article, ils expliquaient un petit peu comment ils interprètent ces résultats
1: euh, non, en fait, puis c'est par conversation avec le coach en question. Euh, c'est n'est pas nécessairement un article publié, mais c'est ça. Mais ça va, c'est… En fait, le coach, euh, j'avais eu quand même un bon, euh, une bonne conversation avec lui. Il m'avait expliqué tout ça. Puis, okay. euh, en fait, je l'invitais dans un congrès à parler de, de, de son
0: approche pour, pour aider les entraîneurs, justement, mmh. à, à bien planifier les, les programmes pour leurs athlètes. Ouais. C'est intéressant. Ben, tu vois, dans ce sens-là, moi, ce que je fais avec mes athlètes maintenant, c'est que sur la plateforme de coaching que j'utilise, je les oblige, alors j'avoue, je n'aime pas trop faire ça, ils ne sont jamais obligés, mais je leur recommande très fortement de noter leur perception d'effort sur 10 après chaque entraînement et leur sensation, qui est plus l'état émotionnel. Et au début, ils détestent faire ça parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Du coup, ça les rend étrangement très, très anxieux de devoir noter de 0 à 10 leur effort. Fait que, tu sais, quand il y a quelque chose que tu ne fais pas d'un point de vue psychologique, ça peut te rendre euh, ouais, très inconfortable. Et au bout de deux semaines, littéralement, ils sont rendus super bons même pour me dire « Ah, ça, c'était plus un 6 qu'un 6,5. » Tu vois ce que je veux dire ouais. fait que Je pense que c'est quelque chose d'important vraiment à mettre en avant. et En fait, n'ayez pas peur de ne pas être bon au début. Juste faites-le et après, vous allez y arriver facilement. Oui, certainement. Donc, et
1: puis pour moi, c'est valable autant pour la performance que pour la prévention des blessures. Ouais. Donc, euh, comme je dis un athlète qui est capable de bien s'entraîner sans symptômes va performer mieux, ça c'est assuré. Donc, quand on dit qu'il y a une dichotomie entre prévention des blessures et performance,
0: pas nécessairement, il y a quand même un gros aspect commun entre les deux. Oui, je suis d'accord avec toi, parce que si tu ne te blesses pas, tu fais plus de volume, et le volume, on sait que c'est un des facteurs de performance les plus clairs en science, en tout cas de ce que j'ai vu, c'est des associations vraiment importantes, euh, fait que dans ce sens-là, si t'es pas blessé, bah, tu cours plus. Et si voilà. tu cours plus, tu t'adaptes <rire> plus. Exact. Euh, en parlant de ça, qu'est-ce que tu penses de la musculation chez le coureur C'est un sujet très vaste. Il y a beaucoup de types de musculation. On en parlait en off tout à l'heure. Hein. On a de la pliométrie, on a de la, muscu... la musculation lourde. On peut porter des, des charges très lourdes pour les coureurs mais en faisant peu de répétitions. On a plein de sortes de choses. C'est quoi ton avis là-dessus un peu mmh. Mon avis, c'est que ça fonctionne, mais c'est pas juste mon avis,
1: c'est aussi la, la science. Euh, donc, euh, on en parlait en off justement tantôt aussi. Il y a tellement de différents types de musculation, comment on fait pour bien guider les gens. Puis la revue systématique, il y en a une qui vient juste d'être publiée, il y a peut-être deux, trois mois, qui est super intéressante, où ils ont essayé de, ben, ils ont comparé en fait les effets sur la performance de deux types d'entraînement de, en musculation, plus précisément. Donc le premier type, c'est euh, bon lever des charges lourdes, donc faire des séries de 4, 6, 8 répétitions max à, à haute charge euh, versus l'entraînement plus pliométrique. Et, euh, et donc, euh, il donnait les résultats sur euh, deux volets, c'est-à-dire euh, l'amélioration d'un point de vue consommation d'oxygène et, euh, et running economy, l'économie de course, mmh. ou encore sur euh, la performance sur un time trial, donc à quelle vitesse on peut courir telle distance. Et, euh, et ce qu'on nous dit finalement, c'est qu'en comparant ces deux modes-là, le mode euh, levé lourd semble être un peu plus bénéfique que le mode pliométrique. Donc, euh, en levant du lourd, euh, les, ils nous sortent les pourcentages d'amélioration. J'y vais de mémoire, là, mais c'est autour de 8 à 12 d'amélioration euh, de consommation d'oxygène euh, qu'on peut avoir quand même okay. euh, sur certains programmes. Hum, et ça, c'est avec des programmes qui durent minimum huit semaines de renforcement, de musculation. Ce pas si long que ça non plus. Ce pas si long. Donc, idéalement, eux suggèrent un minimum dix semaines, même selon les données, pour avoir un peu plus de bénéfices. Donc, dix à douze semaines, à quatorze semaines potentiellement. Hum. Donc, on, on parle quand même d'être régulier pour un bon, euh, un, un bon cycle d'entraînement, hum, mais de faire du lourd sans être un peu plus bénéfique si on compare avec euh, l'entraînement pliométrique qui était aussi bénéfique, mais qui donnait des pourcentages un, un peu inférieur. moins. Donc, la question, c'est est-ce qu'on choisit l'un ou l'autre ou est-ce qu'on combine les deux? Euh, Il n'y a pas
0: de réponse à ça, non, vraiment. Exact. Mais, ouais. mais c'est vrai que j'ai beaucoup de questionnements avec ces revues de littérature, euh, en tant que chercheur, mais surtout en tant que coureur. Euh, bon, le premier, c'est que juste pour, pour préciser auprès de nos auditeurs, quand tu parles de 8 à 12 d'augmentation de l'économie de course, on ne parle pas de performance. Économie de course et performance ne sont pas corrélées euh, parfaitement. C'est corrélé à, mettons, 0.6, 0.7, de mes souvenirs-là, mm -hmm. je ne sais plus exactement. Euh, fait que euh, c'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus, parce que 12%, c'est énorme, là, si on pouvait... Oui, c'est <rire> ça. De, sur un marathon en trois heures, euh, je ne sais pas, ça ferait 10 minutes, ou je n'ai ouais. vraiment pas les bons calculs, mais ça serait vraiment énorme. Euh, les questions que je me pose, c'est que, as, en tant que marathonien... Est-ce que j'ai autant d'intérêt à faire de la muscu que, mettons, quelqu'un qui fait du 1500, du 3000 mètres, qui va être beaucoup plus sur la puissance Puis, l'autre question, c'est, si tu fais de la muscu et que tu dois faire moins de kilomètres pour faire cette muscu-là, est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu perds Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est très difficile de savoir, parce que tu sais, les, les échantillons sont peu souvent élites. Euh, As-tu euh, as un avis plus... Euh, Praticien sur cette question parce que bon, la science c'est dur de répondre à tout là mais euh... ouais
1: <rire> c'est sûr que c'est toutes des bonnes questions il y a des questions sans réponse mais euh... Moi, je pense que c'est quand même pertinent, même pour la personne qui fait de la distance, de, de vouloir euh, aller chercher certaines adaptations musculaires, je veux dire neuromusculaires, parce que mmh. ce n'est pas que sur le muscle, c'est vraiment sur euh, la capacité du muscle aussi à, à contracter, sur euh, euh, le signal euh, neural justement qui vient alimenter le muscle. Donc, il y a vraiment des effets euh, plus vastes que juste de dire euh, c'est la puissance à laquelle je pousse. Euh, donc, dans ce point de vue-là, moi, je pense que ça vaut quand même le coup, même pour du, un marathonien, quelqu'un qui fait de la longue ouais. distance, d'aller travailler sur du lourd, même si ce pas vraiment spécifique à son type d'entraînement, mmh. qui va être plus basé sur de la distance. Après, il y a différentes personnes qui vont réagir différemment. Il y en a qui vont dire, ben moi, justement, si je fais de la muscu, euh, ben, je, je vais avoir des courbatures, puis je ne peux pas aller courir autant. Donc, il euh, faut, faut prendre le temps de, de ouais. bâtir cette euh, tolérance-là à la muscu. Il faut l'essayer. il ouais, faut l'essayer. Puis, on y va à charge euh, plus légère, modérée initialement. Mm -hmm. euh, puis, à mesure qu'on s'habitue, on, on s'adapte, ben là, on peut lever plus lourd, plus lourd, plus lourd. Mais moi, j'aime bien, en fait, combiner, même euh, dans un point de vue programmation d'entraînement, cette muscu lourde avec un entraînement d'intensité de, de vitesse
0: oui. dans la même journée. Ah, donc euh, tu ferais dans quel sens Est-ce que tu ferais d'abord la vitesse en course à pied et le soir, par exemple, la muscu lourde ou dans l'autre sens
1: J'essaie de les faire euh, plus rapprochés même un peu. OK, dans le même bloc. Dans le même heure, bloc en fait. si possible. Okay. Euh, muscu premier, en premier. Et, euh, et renforcement, et, pardon, course oui. rapide
0: d'intensité après. On profite de cette fenêtre un petit peu où on est Exactement. activé, etc. C'est
1: ça, parce que pour moi, c'est plus euh, simple pour ton système de prendre une, deux, maximum trois journées dans ta semaine où tu dois récupérer d'un stress assez intense en intensité oui. qui compterait autant pour la muscu que pour euh, la, la, course, la vitesse de course. Euh, que d'avoir des journées séparées où là, tu vas stimuler ton système neuromusculaire
0: à récupérer pour un, après un entraînement intense, c'est quatre fois par semaine. Là, ça devient lourd. T'as jamais de recovery. T'sais. Mettons, moi, je fais trois entraînements, quatre ou cinq entraînements de qualité, là, sans compter les jogs par semaine. Si sur mes jours vraiment faciles où je fais que des kilomètres, ben, je mettais de la muscu, j'aurais jamais de jour facile, finalement. Exactement. C'est ça que tu dis, vaut mieux les mettre ensemble comme ça, recovery is recovery. Voilà, exact. Mais c'est très difficile, tu sais, pour les marathoniens qui veulent faire du haut niveau, donc souvent proche des 200 km dans leur période haute, on imprême à un moment de... On n'a plus d'espace, en fait, mm -hmm. tu vois. On court deux fois par jour, tu sais, tu fais 30 km par jour. C'est pas évident de mettre la muscu. Mais justement, comme tu dis, c'est des adaptations qu qui sont potentiellement faciles, parce qu'on n'est mmh. jamais exposé. Moi, je lève jamais des choses lourdes. Je pense que je me suis très, beaucoup désadapté aussi à le faire. Ouais. Suffit de voir quand je porte les courses, là, quand on vient, des <rire> fois, c'est une blague, mais je me sens très faible du haut du corps aussi. Ça. puis, fait que ce serait quelque chose à, à essayer.
1: Oui. Puis, on parle de, on parle de performance, mais il y a aussi le volet ah. euh, prévention de blessures. Euh, puis, je fais une petite, euh, une petite parenthèse là-dessus, parce que, la course à pied, souvent, les coureurs pensent que ça stimule les os à devenir plus solides. Mais en fait, c'est souvent l'inverse. Donc, la course de distance n'est pas ostéogénique. En fait, elle fait souvent même perdre de la densité osseuse un peu. Ah oui. Parce qu'elle ne stimule pas assez euh, au niveau de la contrainte mécanique des os. Donc, le fait d'ajouter du renforcement à charge lourde va mmh, okay. aller faire cette stimulation osseuse-là. Et parenthèse, moi, quand je vois des gens qui ont eu des, des fractures de stress, euh, fractures de fatigue à répétition, c'est sûr que je leur donne du renforcement lourd à combiner avec leur entraînement dans l'objectif
0: de rendre les os plus solides et plus tolérants à cette charge mécanique-là de la course. Oh, c'est surprenant. C'est fou de se dire que euh, la course à pied, qui stimule beaucoup plus que la marche, quand même, c'est deux ou deux fois et demi euh, le poids du corps, mmh. si oui, je pas de bêtises. Ouais. Ce ne soit même pas assez. Penses-tu que les intervalles rapides, mettons des 30 secondes, une minute, ça serait plus proche en termes de stimulation osseuse euh, que la, mus la musculation? Euh, probablement.
1: Euh, ben, en fait, ça l'est déjà plus que de la course lente, okay. mais euh, est-ce que c'est -ce est ostéogénique ou vraiment on va stimuler de façon euh, plus importante euh, la, la, structure, la structure osseuse, pardon? Euh, pas autant, vraiment pas, pas autant. autant que de, de mettre de la charge axiale au niveau du squelette euh, pour, euh, pour vraiment les stimuler les os en compression et non juste en en traction, parce que c'est beaucoup des forces de traction qu'on va avoir à la course ouais. à pied, les muscles qui tirent sur, sur les os, les tendons qui tirent sur les os. Mais euh, quand on vient charger le
0: corps, euh, là, on a un effet qui est différent. Ok, très intéressant. Est-ce que tu peux nous parler de l'acronyme Peace and Love? <rire> <rire> oui, je connais. <rire> euh,
1: donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, l'acronyme Peace and Love, c'est un acronyme qu'on a créé à, avec la clinique du Coureur, avec euh, Blaise Dubois et, et moi-même, euh, qui en fait nous informe sur quoi faire quand on a une blessure aiguë. Donc, par exemple, vous, vous avez une entorse de cheville, vous courez en sentier, vous tournez la cheville ou vous faites des intervalles de vitesse, vous faites une blessure musculaire, un claquage de mollet ou au jambier Donc, qu'est-ce qu'on fait initialement? Euh, les protocoles classiques, ça serait, euh, ce serait ce qu'on appelle le RICE ou le, le PRICE. Donc, euh, on met de la glace, on repose, on fait de l'élévation et sûr. tout ça. Là, ouais. Donc, euh, le protocole « Peace and love » est basé, est plus à jour, beaucoup plus à jour, euh, est basé sur la littérature scientifique la plus récente où on dit, en fin de compte, le « P », le premier « P ben, », en fait, je, même, je vais même retourner un peu en arrière, le « peace », c'est pour ce qu'on fait immédiatement après, les 24 heures, 48 heures, immédiatement après la blessure. Puis, rapidement, on va vers le « love », qui est la deuxième portion qu'on peut débuter dès que possible, euh, après la, la phase aiguë, après qu'elle soit passée. Donc le PIS, le premier P, c'est pour protection, où on vient euh, par exemple utiliser des béquilles, euh, juste réduire la mise en charge mmh. sur la structure qui est blessée. Donc on suit à la douleur. Euh, idéalement, moi je dis aux gens, pas d'augmentation de douleur pendant tes activités. Okay, donc, si, si tu ressens un petit peu de douleur, tu détournes la cheville, tu marches un peu dessus, ça fait un petit peu mal, euh, mais après tu te rassois et il n'y a pas d'augmentation, ça va. Tu n'es pas en mmh. surcharge. Mais écouter la douleur, c'est important. Euh, le deuxième point, c'est E pour élévation. Donc, euh, juste pour euh, empêcher l'accumulation d'enflure, euh, par exemple, au niveau de la cheville, dans ce cas-là. Le A, c'est pour euh, anti-inflammatoire à éviter. Et ça, c'est un point euh, évidemment qui est nouveau dans l'acronyme. Et euh, moi, je, je trouve très intéressant. Pour ceux qui nous écoutent, là, euh, parenthèse, les, les coureurs, là, il y a 50 des coureurs qui consomment des anti-inflammatoires avant,
0: pendant ou après une course. C'est ce qu'on avait discuté avec Blaise. On était hyper surpris <rire> par ces statistiques euh, parce que c'est surprenant. Et si c'est surprenant, c'est-à-dire que les gens n'en parlent pas trop. C'est-à-dire oui. qu'il y a quand même un petit tabou autour de ça. C'est ça. Je veux dire, je coach 40 athlètes depuis deux ans et demi. Il n'y a jamais personne qui m'a dit qu'il prenait des anti-inflammatoires, mais statistiquement, il y en a forcément qui en prennent dans mes C'est ça. <rire> J'en je parlais à la prochaine réunion d'équipe, je pense. Exact.
1: Et on sait que les anti-inflammatoires nuisent à la guérison tissulaire, c'est-à-dire qu'ils ralentissent la vitesse à laquelle les tissus vont, vont retourner à leur état de base. Euh, donc, c'est sûr qu'on veut les éviter, surtout avec les blessures récentes. Euh, on dit aussi d'éviter la glace, qui aurait un effet aussi de ralentir, en fait, le, la guérison des tissus pas autant que de prendre des anti-inflammatoires en pilule, mais quand même, euh, dites-vous que votre corps a évolué pendant des millions d'années pour créer une réaction inflammatoire, amener du sang dans la région pour stimuler un processus de guérison quand vous vous blessez. Et nous, ce qu'on va faire, on pense qu'on est plus intelligent que notre corps, on va ouais. mettre de la glace pour empêcher ce flot sanguin-là d'arriver, ce qui n'a aucun sens.
0: Est-ce qu'il peut y avoir trop d'inflammation dans le corps en termes de blessures?
1: Ça peut arriver? Ça peut arriver. Par contre... Euh, c'est initialement, après la blessure, euh, je pense qu'on ne peut pas juger vraiment s'il y en a trop ou, ou pas. Mmh. Euh, donc, l'idéal pour moi, c'est de ne pas intervenir, puis de laisser le corps faire ce qu'il veut. Puis après, si on voit qu'il y a eu un, un peu, euh, souvent je dis un overshoot, là, une augmentation un peu trop importante du, du processus inflammatoire, ben là, on, on peut essayer de le contrôler. Mais d'emblée, moi, je n'ai pas tendance à, à vouloir l'influencer. D'accord. Donc, euh, ensuite, on a le C pour compression. Euh, donc pour éviter l'accumulation d'enflures trop importante. Et le dernier E, c'est pour éducation. Donc, euh, simplement s'éduquer sur le fait que c'est normal que ça prenne un peu de temps. Puis en tant qu'athlète, souvent, euh, les gens veulent dire, euh, « Bon, je vais retourner le plus rapidement possible. Euh, » Puis ils sont prêts à sacrifier un peu de, de guérison tissulaire pour retourner. Par contre, euh, moi, je, mon rôle, c'est de les informer sur les effets long terme aussi. Mmh. Euh, puis si eux, disent ben Moi, ça ne me dérange pas le long terme. Euh, » Ça okay. va, tu, sais, tu, tu peux pousser dedans, mais euh, après, c'est la décision des gens, mais il y a un délai à respecter pour la guérison tissulaire. Donc, simplement d'éduquer les gens à ça, puis de ne pas vouloir aller euh, nécessairement investiguer, faire plein de tests pour savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, parce que souvent, on va trouver des trucs qui ne sont pas pertinents. Mmh. Euh, puis, je prends un exemple, quelqu'un qui a eu une entorse au genou. Puis il va faire un, une résonance magnétique parce que ça fait mal à son genou. veut savoir pourquoi ça fait mal. Et là, on va trouver une déchirure de quelque chose qui était peut-être déjà là avant ah, que la blessure arrive. C'est pas une preuve. C'est ça. Donc là, on joue sur le, le facteur psychologique. La personne elle panique, elle dit ouais mais j'ai une déchirure de ci de ça, mais elle l'avait peut-être avant puis ça faisait pas mal parce que ça arrive souvent les gens qui ont des trouvailles comme ça fortuites ah, ouais. sur imagerie. Euh, il y a 68 personnes des 68% des gens qui ont euh, qui ont pas mal à la hanche qui vont avoir une déchirure de leur labrum sur une résonance magnétique. Ok, donc. Euh, c'est normal de voir des trucs comme ça sur imagerie. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas vouloir investiguer à moins d'avoir une raison. C'est-à-dire, est-ce que ça change ce que je fais? Est-ce que ça change mon approche? Euh, ou est-ce que, euh,
0: ben, je, je vais regarder comme ça, est-ce que ça change oui. mon approche? finalement Donc, toi, tu déconseillerais nécessairement d'aller faire un IRM dès que tu as une moindre blessure, même si elle prend un peu trop de temps. Souvent, ça va plus être un problème de protocole de réhab oui, de ton expérience. certainement plutôt que d'avoir un nouveau diagnostic qui va peut-être créer des nouveaux problèmes, des nouvelles données qui ne sont pas pertinentes pour
1: le diagnostic. C'est C'est sûr que si on a une incertitude diagnostique que l'IRM peut nous aider, ben là, ça peut valoir le coup. Mais même ça, parfois, euh, pour deux diagnostics différents euh, d'une blessure de genou, l'approche va être relativement pareille. Donc, si ça ne change pas mon approche, je n'ai pas de raison d'aller référer vers, euh, vers une imagerie parce que ça ne change pas ce que je fais.
0: Ouais. ouais. Euh, Ce qui nous manquait le love. Le love,
1: oui, le love, <rire> le love. Donc L pour load, recharger, restimuler. Donc par exemple, si j'utilisais des béquilles, ben là je vais arrêter d'utiliser les béquilles, je vais commencer à marcher un peu plus, je vais reprendre la course, je vais écouter mon corps puis recharger. Euh, le O c'est pour euh, optimisme. Donc, euh, le, je, simplement, l'état d'esprit, je pense que c'est ton, ton domaine, oui. évidemment, Maxime, mais euh, juste d'être positif avec, euh, dans la récupération de la blessure peut faire une, une très bonne différence d'un point de vue récupération, euh, euh, retour à la fonction normale. Ensuite, on a le V pour vascularisation, qui veut dire faire une activité cardiovasculaire pour amener euh, du flot sanguin, stimuler la guérison dans le, dans le secteur. Est-ce que la marche en fait partie? La marche, euh, je dirais non. Euh, ça, ça serait plus dans le load, donc dans le vasculaire, vascularisation. Ce serait plus d'avoir chaud un peu, donc d'avoir une activité qui permet d'être un
0: peu essoufflé. Donc, donc ça peut être du vélo, le un peu,
1: exactement, un okay. vélo stationnaire, natation, quelque chose qui, euh, qui te permet de garder, euh, de stimuler ta physiologie sans exacerber la blessure. Est-ce
0: que c'est une question de débit sanguin ou euh, c'est une question d'intensité Parce que par exemple, si tu montes une côte en marchant. Hum. Tu vas porter du flow. Est-ce que ça marcherait ou est-ce qu'il faut qu'il y ait de l'impact un petit peu? Euh,
1: non, ça pourrait marcher. Ça si ça pourrait tu marcher. dis, je fais de la pente, là. oui, certainement. Euh, dans le fond, il y a deux objectifs à ça. Il y a le flow sanguin local, mais il y a l'effet systémique aussi de, de stimuler son corps pour euh, vouloir stimuler tous les processus euh, okay. au niveau du corps qui vont aider à la guérison. Puis là, on parle hormonal, ouais, neuro, de tous les neurotransmetteurs et c'est très complexe. Exactement, oui. <rire> et, okay. euh, et le dernier E, c'est exercice. Donc, euh, simplement restaurer l'amplitude articulaire, la force musculaire. La proprioception, etc., en fonction de la
0: blessure. D'accord. Dans un protocole qui est bien quantifié, qui est une charge progressive. Et j'imagine tout, tout réside là-dedans, en fait. Oui. Souvent, quand les gens disent ça n'a pas marché ma, ma, ma réhab, ça arrive souvent, j'imagine, qu'ils passent beaucoup trop vite les étapes, ou même parfois qu'ils passent beaucoup trop longtemps dans un seuil d'adaptation modéré, ou ce genre de choses. C'est -ce, ouais. ce que tu constates sur le terrain
1: Certainement. Oui, la majorité du temps, c'est le, le dosage n'a pas été bien fait. Euh, soit que ça a été commencé trop tôt ou trop tard, ou il n'y a pas eu assez de stimulation, ou il y en a eu trop. Donc c'est vraiment l'intensité et le timing euh, qui, qui va, la majorité du temps, euh, causer le le non-succès de, de l'intervention à
0: réadaptation. Ouais, C'est pour ça que vous avez fait d'ailleurs des plans à la clinique du coureur de Réhab, qui sont ultra populaires. <rire> je suis sûr qu'ils ont été utilisés des dizaines de milliers de fois, là, ces plans-là. Tu les oui. connais, ces plans-là Oui, oui, oui euh, je les ai,
1: ai déjà vus. Tu, ouais. tu les utilises
0: <rire> des, des fois avec des patients ou... Très souvent, oui. Tu les remets à ta sauce, etc. C'est euh, un, bon, un bon départ. Ok, parfait. Ouais. J'ai une dernière question. Est-ce que tu recommandes le changement de biomécanique bah, pour des coureurs qui se blessent souvent Et si oui, comment
1: Très bonne question. <rire> Donc, euh, quand on dit des coureurs qui se blessent souvent, moi, c'est sûr que s'il si, si y a une blessure euh, d'abord qui, qui a une tendance à revenir, je vais toujours, euh, je vais toujours regarder, le, comme je disais tout à l'heure, l'équilibre entre contraintes et capacité. C'est sûr que je vais toujours commencer par ça. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas de surcharge à quelque part, qu'on respecte la capacité d'adaptation du corps. Euh, c'est la partie, la plus grosse partie du, du casse-tête euh, qui... qui que finalement j'utilise dans ma pratique. Euh, après, bon, les modifications du patron de course, ça peut aider à répartir les contraintes différemment au niveau, du, au niveau des jambes. Euh, donc, chez quelqu'un, par exemple, qui aurait souvent une blessure au genou. Bon, les blessures au genou, c'est l'articulation la plus souvent blessée en course à pied. Euh, il y a des façons de courir qui nous permettent de diminuer euh, la contrainte qui va être appliquée au niveau du genou. Donc, euh, ça pourrait être pertinent chez cette personne-là de dire, bon, écoute, euh, tu fais à peu près tout euh, correctement d'un point de vue euh, contrainte, capacité. Donc, euh, peut-être que ça vaut le coup d'essayer de faire des modifications au niveau de ton patron de course à ce moment-là ou, et ou de tes chaussures. Mm -hmm. Mais je ne vais jamais commencer par ça, ça c'est certain.
0: Non, il y aurait beaucoup de choses à voir avant, justement, de changer sa biomécanique. Oui. Parce que souvent, l'erreur des coureurs, comme on parle avec Blaise et toi, c'est qu'on quantifie mal le stress, qu'on est trop impatient de faire beaucoup de volume, beaucoup d'intensité, beaucoup de côte, etc.
1: C'est ça. Puis, puis après, il y a des façons de changer son patron de course aussi qui sont plus sécuritaires que d'autres. C'est-à-dire que le, le meilleur exemple que je peux utiliser, c'est au, au niveau de la cadence. Donc, combien de pas par minute on fait. Mm. Euh, le coureur moyen va avoir une cadence autour de 155 à 160 pas par minute. Mm. Euh, ce qui est considéré comme étant un peu bas selon la littérature scientifique pour optimiser les charges qui vont être appliquées, les contraintes au niveau euh, du genou, par exemple, ou de la hanche. Donc, euh, très souvent, ce qu'on va vouloir faire, c'est augmenter cette cadence-là. Donc, faire des plus petits pas euh, plus courts euh, et plus rapides, mais en conservant la même vitesse. Donc, mmh. euh, finalement, d'augmenter cette cadence-là, on va avoir des effets comme euh, euh, limiter la longueur de la foulée, on va diminuer le déplacement vertical, donc le, mmh. le sautillement sur place finalement. Et, et tout ça va contribuer à diminuer la quantité de contraintes appliquées au niveau du genou, au niveau de la jambe en général. Et c'est une intervention qui est très sécuritaire contrairement à une intervention comme euh, si tu attaques du talon, ben là, on va te dire, écoute, mets-toi à attaquer sur l'avant du pied. Mm. On sait que ça diminue les contraintes au niveau du genou, mais là, c'est qu'on vient les augmenter de façon considérable au niveau du pied. On et là, il y a un mal danger. de place, Exactement. comme tu as dit, rien ne se perd. Okay. Voilà, donc là, dans ce cas-là, il y a un danger, et ça, je vais être très, très, très prudent de faire une intervention comme ça, euh, alors que la cadence, c'est quelque chose que je vais faire euh, assez mm.
0: rapidement dans mon intervention. Penses-tu que les coachs ou n'importe quel coureur qui donne des recommandations à son ami sur sa foulée sous estime l'impact que ça peut avoir? Parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas toute la cascade d'événements derrière.
1: Oui, certainement. Puis souvent, ce que j'entends, ce que je vois, c'est des gens qui ont lu à quelque part ou qui se sont fait dire, ben, écoute, modifie ta foulée de cette façon-ci. Puis là, ils se mettent à le faire, mais 100 de leur entraînement. Mmh. Et donc là, par exemple, je disais, on réduit la charge aux genoux en attaquant sur lavant pied donc, votre genou, il va bien aller, mais là, vous avez une augmentation, par exemple, de 20 de la charge au niveau de, des têtes métatarsiennes ou du dessous du pied à l'avant là, c'est sûr que vous allez avoir une blessure à cet endroit-là. C'est mmh. comme si vous aviez augmenté votre volume de course de 20 euh, mais spécifiquement à cette structure-là.
0: Sur une zone qui n'était pas euh, autant
1: stimulée <rire> Exactement. à <avancer> en plus. <rire> Donc, il y a du danger avec ça. Donc, il y a certaines modifications au patron de course, comme un changement de chaussure qu'on va vouloir faire plus graduellement, intégrer minute par minute ou euh, au moins petit à petit. Euh, alors que d'autres interventions, comme augmenter la cadence justement, où on réduit la charge partout au niveau du membre inférieur, celle-là est jugée sécuritaire, puis on va dire, ben, le risque de blessure avec une, une telle modification est extrêmement bas, donc tu peux y aller d'emblée, puis faire ça pour la totalité de tes entraînements. Donc ça, ça varie vraiment en fonction de la modification comme telle.
0: OK, donc quand même du cas par cas, mais aussi s'écouter et pas être trop euh, binaire, fait une transition euh, plus progressive. Super. Euh, douleurs de genoux, c'est ton domaine d'expertise. Tu es spécialisé sur le syndrome fémoropatélaire. Et tout à l'heure, en œuf, tu me disais qu'on ne parlait plus de syndrome. Tu pourrais m'expliquer un petit peu pourquoi?
1: Oui, en fait, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le, le Consensus international sur les douleurs fémoropatélaires, qui est un, un nom assez intéressant pour juste un petit os, mais <rire> euh, bref. Euh, c'est la blessure la plus commune en course à pied. Euh, c'est quoi l'incidence, le nombre de gens? Là? Proportion pour cette blessure-là spécifiquement, c'est entre 13 et 20 selon les études. Des de toutes blessures les blessures en, en ou des genoux? Pied, des blessures en course à pied. C'est pour ça euh, qu'il y a un, un organisme. Alors, exactement. Sais, un quart, c'est beaucoup. Ouais. <rire> c'est beaucoup, oui, hum. c'est ça. Euh, et donc, euh, dans ce groupe-là, il euh, bon, y a des gens qui viennent de, de, de différents milieux évidemment, dont des gens un petit peu plus axés psychologie et autres. Euh, puis, c'est une terminologie anglophone qui était auparavant « patellofemoral pain syndrome » et euh, on a décidé d'enlever de, le mot « syndrome » en anglais. Et classiquement, en français, on l'appelle syndrome fémoropatalaire. Oui. Maintenant, on a décidé d'adopter la terminologie, le changement de terminologie, comme en anglais. Donc, c'est douleur fémoropatalaire et non pas syndrome. C'est quoi la différence entre un syndrome puis des douleurs? Moi, je connais vraiment pas ouais. le champ. <rire> il, y a, il y a des mots qui ont, euh, je dirais, une, une connotation euh, assez négative euh, dans le mot syndrome. Puis moi, je l'ai remarqué à, avec les années, avec mes patients, quand je dis syndrome fémoropatella, il y en a qui me regardent et qui me disent oh, « ça a l'air grave ». Mais puis, En fait, je le précisais même vers la fin avant de
0: changer la terminologie. Je disais « ça a l'air grave, syndrome, mais il ne faut pas s'inquiéter. » C'est plus grave que c'est vraiment. Là. Le <rire> mot ça. fait un peu peur. Mais c'est vrai qu'un syndrome en psychologie, il y a presque un aspect identitaire. Genre Après, tu te présentes aux gens comme j'ai un syndrome fémoropatalaire, c'est quand même une partie de mon identité, oui. c'est grave. <rire> c'est ça,
1: exact. Mm. Donc euh, maintenant, on
0: utilise douleur fémoropatalaire pour essayer de, de minimiser un peu ça. C'est quoi les facteurs de risque? Est-ce qu'il y en a? Pourquoi certaines personnes vont toujours se blesser au genou Moi, c'était mon cas, par exemple, dans ma carrière de coureur, mettons sur 20 blessures, j'en ai eu à peu près la moitié aux genoux. Euh, avec le temps, j'ai trouvé des façons, etc. Mais avant peut-être de t'expliquer euh, quest ce que je faisais et si c'était une bonne idée pour mes genoux, c'est quoi les facteurs de risque? Ça,
1: c'est un, un débat dans la littérature scientifique aussi, les, les facteurs de risque spécifiques. Donc, il euh, euh, y, y en a qui parlent de la façon de courir, euh, la qualité du mouvement, euh, ces trucs-là. Est-ce que ton genou va vers l'intérieur quand tu cours? Mais ça, c'est en fait, ce sont des hypothèses qui n'ont jamais vraiment été euh, démontrées euh, d'un point de vue scientifique. Euh, du moins, rien de solide. Là. Il y a eu quelques petites études, euh, mais rien, de, rien sur lequel on peut vraiment dire... Euh, Bon, ça, c'est un facteur de risque. Donc, sur euh, l'aspect euh, mouvement, qualité du mouvement, j'aurais tendance à dire pas de lien, en tout cas pas de lien établi.
0: Donc, il n'y a pas de caractéristique biomécanique qui peut te dire oh, « lui, il va se blesser au genou, c'est sûr. Euh,
1: » Non, pas de « c'est sûr. Okay. » Il y a,
0: <rire>
1: il y a euh, par exemple, les gens qui courent avec une plus grande force d'impact il y a une étude intéressante qui, euh, qui avait recruté 320 coureurs euh, qui couraient avec un impact assez important, puis qui avait euh, séparé en deux groupes. Donc, le premier groupe, on leur a dit, écoute, euh, essaie de courir en faisant moins de bruit. Essaie de courir en minimisant ton impact au sol. Et euh, l'autre groupe, on leur a dit, ben changez rien, puis entraînez-vous comme ça pendant un an. Donc, on les a suivis pendant un an, et le groupe qui a appris à courir en faisant moins de bruit, courir avec moins d'impact, avait 62 moins de blessures que ceux qui couraient avec un impact élevé. Là, on a affaire à des débutants, des gens qui commencent la course à pied, qui augmentent leur entraînement. Mmh. Donc, peut-être que les gens qui, qui augmentent leur entraînement avec un impact plus important sont plus à risque de se blesser et en fait, avaient beaucoup plus de blessures aux genoux euh, chez, chez ceux qui ont continué à s'entraîner avec un impact élevé, alors que ceux qui ont appris à courir plus léger avaient très peu de blessures aux genoux. Ils avaient des blessures ailleurs, avaient plus de blessures au niveau du pied, de la jambe, mais globalement quand même 62 de moins de blessures euh, au cours de l'année. Donc peut-être que chez le coureur débutant, la personne qui augmente sa, char sa charge d'entraînement de façon importante, le fait de courir en faisant moins de bruit pourrait être une, une bonne idée pour euh, mmh. aider à prévenir les blessures aux genoux. Euh, donc, c'est là où on en est actuellement. Puis euh, sinon, autre que ça, bon, c'est sûr que le type de chaussures que vous portez euh, influence aussi les charges aux genoux, mais après, on peut s'adapter à tout. Parce okay. que je, je précisais les débutants, parce que le coureur qui, euh, bon, qui, ça fait, je ne sais pas, 25 ans qu'il court, court avec une force d'impact élevée porte des chaussures plus, plus amortissantes qui vont charger plus le genou,
0: mmh.
1: ben, si elle a toujours fait ça, puis elle change rien, puis elle est pleinement adaptée, ben, elle ne va pas se blesser au genou. D'accord. Donc, il faut qu'il y ait un changement de quelque chose et être débutant en course à pied, c'est un changement.
0: Est-ce que les débutants se blessent plus au genou que les populations plus expérimentées de coureurs? Oui, oui. Ouais. Donc, c'est vraiment plus une blessure des débutants. Il
1: y a une plus grande proportion Il y a Une ouais. plus grande proportion. On a fait
0: une revue systématique là-dessus aussi, euh, que comparer euh,
1: les, les coureurs plus novices avec les récréatifs puis les coureurs compétitifs. Et euh,
0: la, la proportion elle, est plus grande chez les récréatifs et les novices pour le genou. OK, intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a des trucs pour faire son autodiagnostic au niveau de cette pathologie? Et en fait, on n'a même pas expliqué ce que c'était pour les gens qui nous écoutent. C'est quoi un syndrome? <rire> pas un syndrome. <rire> syndrome. C'est quoi, euh, quoi les douleurs fémoro-patellaires
1: Donc, euh, si vous regardez votre genou, vous avez votre, votre rotule qui vient s'articuler avec l'os de la cuisse, le fémur. Mm -hmm. Donc, la rotule en latin, on l'appelle patella. Euh, D'où le terme euh, syndro syndrome, douleur <rire> fémoro patellaire Donc, l'articulation qui est derrière la rotule, euh, entre la rotule et le fémur, va devenir irritée. Donc, euh, c'est une articulation qui est soumise à beaucoup de compression pendant qu'on court. Puis, elle est soumise à beaucoup de compression parce que, bon, votre muscle de la cuisse à l'avant, le quadriceps, euh, va contracter puis va euh, amener cette compression-là dans l'articulation. Mmh. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous avez une surcharge de cette compression-là, ben, il va y avoir une irritation qui va être à l'avant du genou. Donc, les gens qui me disent, ben, moi, j'ai mal à l'avant du genou. Euh, la définition officielle, c'est euh, autour ou derrière la rotule. Okay. Euh, et les gens vont la ressentir avec des activités de mise en charge, donc debout, avec le genou fléchi. Donc, euh, par exemple, descendre les escaliers, monter les escaliers, s'accroupir, euh, ce
0: type dactivité ouais. Est-ce que... C'est une question que j'avais. Si on a mal à la marche, est-ce que c'est impossible de commencer la course Parce que c'est souvent ce que je dis à mes athlètes. Je dis, si vous avez mal à la marche, c'est probablement un risque. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou c'est pas une ouais. super recommandation? <rire> non,
1: je trouve ça bien parce que l'idéal, c'est de bâtir de la tolérance à la marche avant d'augmenter mmh. les charges vers la course. Mais euh, si la personne elle a mal, on n'est pas obligé de faire toutes les, les, les étapes du protocole Peace and Love euh, dans ce cas-là. Mmh. Euh, en fait, c'était ça mon projet de doctorat. On, on a comparé, on a recruté 69 coureurs et coureuses qui avaient des douleurs fémoro-patellaires et on les a répartis mmh. en trois groupes d'intervention. On voulait savoir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Alors, le premier groupe, c'était euh, simplement une quantification du stress mécanique, c'est-à-dire, euh, on disait aux gens, euh, au lieu de courir, par exemple, trois fois par semaine, ben, cours cinq ou six fois par semaine. Cours plus souvent, mais moins à chaque fois. Mmh. Euh, donc, essaie de stimuler l'articulation, mais de façon moins importante, mais plus souvent. Euh, ensuite, on leur disait, évite les côtes, donc reste sur du plat. Euh, ensuite, on leur disait, tu peux avoir un peu de douleur pendant la course, à, à condition que cette douleur soit, rentrée, euh, soit revenue à un niveau pré-course à l'intérieur d'une heure après que tu aies terminé de courir. Okay. Si ça reste plus longtemps, si tu la ressens encore plus le lendemain matin, ben là, tu as vraiment poussé au-delà de, de ta capacité maximale. Mmh. Donc, euh, ces gens-là n'avaient euh, finalement que des consignes et un programme qui était écrit par, euh, par un intervenant qui était un physiothérapeute et ils étaient guidés pendant huit semaines euh, juste avec ce processus-là. C'est le premier groupe. Le deuxième groupe, on leur faisait la même chose, mais on leur donnait aussi un programme d'exercice de renforcement. Euh, on sait que faire du renforcement au niveau des muscles de la hanche, au niveau euh, du quadriceps, au niveau du tronc, ça aide euh, normalement beaucoup pour les douleurs fémoro-patellaires. Est-ce que moyen fessier aussi ou pas? Oui, moyen, moyen fessier. C'est celui que je fais surtout. Oui, moyen fessier, okay. grand fessier, grand fessier, euh, ouais, exactement. Okay. Donc, euh, ces gens-là du deuxième groupe avaient aussi les exercices plus la quantification du stress, comme le groupe 1. Et le troisième groupe avait aussi la quantification du stress, mais pas d'exercice. Et ont changé leur façon de courir pour réduire la charge aux genoux quand ils couraient.
0: Donc plus plus de pas, ce exactement, genre de choses. Exactement. Ouais. Okay. Donc augmente ta cadence,
1: fais des plus petits pas, etc. Okay. Euh, et euh, on les a suivis ces gens-là. Le programme durait 8 semaines, puis on a fait un suivi trois mois plus tard, donc cinq mois après le début. Et ce qui est intéressant, c'est que les trois groupes se sont améliorés, mais de la même façon. Ok, exactement pareil. Là, ouais, de différence, aucune différence à, à okay. nulle part. Donc, euh, ce que la raison pour laquelle je raconte cette histoire-là, c'est que. C'est sûr qu'auparavant, moi, j'aurais dit, il faut changer le, le patron de course, peut-être un peu plus en priorité. Mais maintenant, mon approche est beaucoup plus au niveau de la quantification du stress, d'écouter tes symptômes. Souvent, j'utilise le 2, 2 à 3 sur 10 maximum de douleur euh, pendant la course, ah, mais retour au niveau pré-course à l'intérieur d'une heure après. Euh, cours un peu plus souvent, moins à chaque fois, ralentis un petit peu ta vitesse, puis évite les côtes.
0: C'est un peu frustrant que la musculation n'ait pas fait de différence. <rire> euh, on aurait pu penser qu'un programme de réhab sur euh, ouais, renforcement euh, hanche, moyen fessier, fessier, etc., ça aurait pu aider. Ouais. Est-ce que tu penses que ça devrait quand même être répliqué pour, euh, pour confirmer tout ça?
1: Toute étude devrait être répliquée pour, pour confirmer. Euh, mais dans l'article dans ou dans, finalement à la fin de l'étude, ce qu'on dit, c'est... Ça ne veut pas dire d'oublier ou de ne pas faire du renforcement ou de ne pas modifier le patron de course, mais mmh. je pense que ça nous amène sur la notion de priorisation. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en priorité? Euh, puis même au suivi à cinq mois, nous, il n'y avait pas de différence, mais peut-être que si on avait fait un suivi à un an, un suivi à deux ans, peut-être que les gens qui ont fait du renforcement ou qui ont changé leur façon de courir auraient eu des meilleurs résultats. Euh, donc, on n'a pas évalué ça. Par contre, euh, moi, je pense que ça nous amène à prioriser quand même la quantification du stress comme étape numéro un. Et après, si on juge ben, peut-être le renforcement, c'est pertinent, ben,
0: pourquoi pas le faire? Okay. En parlant de quantification du stress, c'est une question que j'avais la dernière fois avec Blaise, puis je ne lui ai pas demandé, je serais, je serais curieux de connaître ton avis là-dessus. Penses-tu qu'il y a une capacité maximale intrinsèque à un individu? Tu vois ce que je veux dire? Je sais qu'on peut augmenter le potentiel d'un individu ben, semaine après semaine avec une surcharge progressive et tout. Mais penses-tu qu'il y a un maximum, en fait? Oui. Oui, ouais, c'est sûr que ce
1: n'est pas tout le monde qui va, qui, qui va nécessairement… Là, si on parle de tolérance titulaire, euh, ce n'est pas tout le monde qui serait capable de, de tolérer euh, les mêmes charges d'entraînement que, que toi, par exemple, dans ton, dans ton entraînement. Il y a peut-être des gens qui vont être capables d'augmenter à, confortablement à 100 km par semaine, mais pas à 200. Euh, puis peut-être que pour eux, selon leur génétique, selon euh, hum. plein de facteurs, ben, c'est leur maximum. Mais je pense qu'on a quand même une capacité qui est assez intéressante mmh. euh, pour bien les gens, parce que courir 100 kilomètres, euh, c'est quand même beaucoup dans une semaine, t'sais. Oui. Donc, euh, je pense que tout le monde a la capacité de courir, tout le monde a la capacité de courir une certaine quantité, mais après, chaque personne va avoir, atteindre son plafond, potentiellement mmh. à un niveau différent euh, en fonction de, de leurs facteurs
0: intrinsèques. Mais je trouve ça dur en tant que coach, justement, peut-être des gens viennent me voir pour faire du marathon, ils veulent vraiment performer, ils disent la santé, c'est pas que je m'en fous, mais moi, je veux vraiment faire mon 2h45. Je trouve ça dur de préconiser un volume d'entraînement avec une approche pas trop risqué, parce que si le coureur se blesse, c'est fini. En tant que mon client, mais surtout en tant que la personne ne peut plus courir, tu aurais une recommandation pour les, les coachs, les, les athlètes, n'importe, sur bah, la façon d'arriver à chercher son potentiel. Hein, donc vraiment pour les coureurs qui visent la performance, mais sans non plus bah, es, se, se blesser, quoi.
1: Ouais, ça c'est question complexe, question difficile. C'est ça, parce que c'est de laisser erreur et idéalement exact. sans trop d'erreurs. Exactement, euh, c'est des erreurs sans trop d'erreurs. C'est ça. Donc, euh, je pense que on, je pense pas qu'on peut vraiment deviner ou savoir à l'avance. Euh, il faut faut tester. Puis, je pense que les meilleurs entraîneurs, c'est ceux qui ont qui ont la capacité de de bien lire l'individu qu'ils qu ont devant eux, euh, bien les questionner sur leurs antécédents de blessures, leurs antécédents d'activité physique. Euh, mais après, moi, je connais des gens qui, qui ont déjà, qui étaient à 150 kilos de, de poids de corps dans le passé, qui étaient tout à fait inactifs. Puis quand ils se sont pris en main, bien, maintenant, ils courent des marathons en 2h45, 2h30. Mm. Ça se fait. Donc, il y a, il y a une capacité de, de modifier potentiellement beaucoup de facteurs.
0: Oui. Et de savoir elle est où, cette limite-là, je ne mm. suis pas certain qu'on qu est capable. Et je pense qu'on a tendance en général, nous les cours à sous-estimer. Tu vois, moi, mes premières années de course, je faisais 30 à 40 km par semaine et je me blessais beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui où je fais 6 000, 6 500 km par année. Ce qui est quand même intéressant et ça en dit beaucoup sur la capacité du corps à s'adapter avec les années puis avec la bonne, le bon dosage de quantification.
1: Ouais. Je pense que ça passe par la, la régularité, les saines habitudes de vie au global. Donc, si on veut si on veut favoriser la capacité d'adaptation du corps, ben évidemment, c'est tout ce qui vient à côté. Bien dormir, bien manger, euh, oui. etc. Euh, le, le volet psychologique aussi. Puis après, ben ce qu'on peut contrôler d'un point de vue entraînement, euh, ben, l'expérience fait une bonne différence. Donc, le, le corps s'adapte avec la régularité de l'entraînement, euh, va s'adapter au niveau de la tolérance tissulaire, pas nécessairement en force, mais... En, en justement en tolérance. Puis ça, c'est une des particularités. J'étudie beaucoup le cartilage actuellement. Oui. Euh, le cartilage, on a longtemps pensé qu'il ne s'adaptait pas, mm -hmm. qu'on allait juste user les genoux puis qu'on allait faire trop tard, irréversible. Exactement. Alors que maintenant, ce, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, le cartilage a cette capacité-là de s'adapter, pas nécessairement... Il peut devenir un peu plus épais mm -hmm. avec le, la stimulation, mais c'est plus en termes de sa composition. Donc, il y a un, mm. une concentration de molécules qu'on appelle les glycosamytocytes Finalement, c'est une molécule qui aide à, à attirer l'eau au niveau du cartilage. Et, et donc, en attirant plus l'eau, ça tolère la compression de façon plus efficace. Et, euh, et donc, par exemple, un programme de, chez des débutants en course à pied, de 10 semaines seulement, on va augmenter euh, de façon euh, significative la concentration en glycosaminoglycan.
0: Ah. Et
1: donc, on augmente la tolérance du tissu. Et, et ça, pour moi, c'est un facteur clé. Ce n'est pas nécessairement ma force musculaire de combien je peux pousser. C'est quelle est la tolérance du tissu au stress, ce qui me permettrait d'augmenter ma quantité de course de façon plus importante sans avoir une hypertrophie que je vois à l'extérieur chez cette personne-là.
0: Donc, c'est des mécanismes complexes qui expliquent pourquoi, il y a 10 ou 20 ans, on n'était pas capable de le voir, parce que peut-être qu'il y a 10 ou 20 ans, ils mesuraient juste l'épaisseur du cartilage et ils mmh. se sont dit, bon, il n'y a pas de... voilà. Ok, c'est très intéressant. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est vrai que c'est très technique, mais en même temps, ça permet de comprendre qu'il faut toujours prendre du recul par rapport à la science d'une certaine façon, parce qu'on n'a peut-être pas les réponses aujourd'hui. Mais si sur le terrain, on constate que bah, les gens ils ont moins d'arthrose, bah, c'est peut-être qu'il y a des mécanismes qu'on n'a pas encore mis en, en lumière. Très intéressant. Je pense qu'au niveau de la durée, on va être bon pour aujourd'hui. À part si toi, Jean-François, tu as quelque chose à discuter plus euh, au niveau de... Du genou ou autre?
1: <rire> ben écoute, on peut prendre deux petites minutes de plus pour parler d'arthrose parce qu'on ouais, ben, en parlait. On tu, tu me parlais de tes genoux aussi un petit peu avant. Oui. Donc, euh, moi, c'est vraiment une question qui m'est posée euh, assez souvent est-ce que la course va mener à l'arthrose? Oui. Et, euh, et, et les études sur le sujet nous disent, bon, premièrement, un cartilage, ça s'adapte, je viens d'en parler. Euh, mais il y a peut-être une, une dose optimale euh, qu'on parle. Donc, euh, si on regarde euh, combien d'individus ont de l'arthrose au niveau genou et hanche, de l'arthrose, pour ceux qui connaissent un peu moins, c'est vraiment un, un processus global au niveau de l'articulation, qui est comme un vieillissement de l'articulation euh, qui peut euh, être symptomatique ou non. Donc, il y a des gens qui vont avoir de l'arthrose qui n'auront pas mal, euh, mais dans les études ici, on parle d'arthrose qui, qui fait mal. Euh, donc, on compare les gens qui sont sédentaires euh, à des gens qui sont coureurs plus récréatifs et coureurs euh, élites, euh, très élites. Là. Donc, euh, pour définir élite, c'est euh, Jeux olympiques, championnats du monde, mm -hmm. coureurs professionnels. Ouais. Donc, très, très haut niveau. Euh, les coureurs récréatifs, c'est le reste. Et euh, les sédentaires, c'est des gens qui ne font pas de course, mais qui font non plus pas de sport. Okay. Et la prévalence, donc le pourcentage de gens qui ont de l'arthrose chez les, les individus sédentaires est autour de 10 dans les, les études en question. Les coureurs récréatifs, on est à 3,5 Et les coureurs compétitifs, très très haut niveau, élite, on est à 13,3 Donc, euh, ce que ça nous dit, c'est que le coureur élite qui pousse beaucoup, beaucoup, puis peut-être qui n'écoute pas non plus trop son corps, puis mmh. qui pousse euh, euh, à fond, euh, a peut-être un risque un peu augmenté. Mais <rire> si on compare... Mmh. l'individu sédentaire, c'est pas tellement plus. Par contre, moi, ce qui me fascine le plus, c'est que le, le coureur récréatif va avoir trois fois moins d'arthrose que l'individu qui ne court pas. Mmh. Et, et donc, ça, ça va en l'encontre de la, la perception classique de je vais courir, je vais user mes genoux, puis après, je vais avoir besoin d'une prothèse. Euh, mais par contre le coureur élite euh, reste peut-être un petit peu augmenté par
0: rapport à l'individu sédenta. Ça peut se comprendre parce qu'un coureur élite, il peut faire entre 70 000 et 100 000 kilomètres et il y en a qui vont même plus, beaucoup plus que ça dans une vie c'est le kilométrage d'une voiture normalement pas d'un être humain euh, <rire> fait que ça peut quand même se, se comprendre mais c'est très intéressant de savoir que euh, on peut être en meilleure santé avec même un 50, 60, 70. Je serais curieux de savoir d'ailleurs, c'est quoi la dose optimale en moyenne. Je sais qu'elle va varier d'individu à un autre. serait, Ce Moi, souvent, on me demande, tu crois que c'est quoi le kilométrage santé Pour moi qui cours de 200 km par semaine dans les plus grosses semaines, 70-80, c'est santé parce que c'est deux fois moins, voire plus, mais pour certaines personnes, 70-80, c'est énorme déjà, tu vois. Est-ce que toi, tu aurais une recommandation C'est pas <rire> évident à faire, puis tu n'es même pas obligé. Euh, J'en ai pas. Par contre, je vais dire stimuler souvent. Ça n'a pas obligé d'être
1: bon. très long à chaque oui. fois, mais mmh. c'est comme ça que les tissus réagissent le mieux. Mmh. Donc, euh, de faire euh, de l'activité, un peu d'impact, idéalement à chaque jour ou presque. Euh, idéalement, dans le meilleur des mondes, c'est au moins quatre fois par semaine de course à pied, moi, je pense, pour, pour maintenir la le corps humain dans son état optimal, probablement jusqu'à six fois par semaine aussi. Okay. Euh, ça n'est pas obligé d'être long à chaque fois. Ça, ça peut être euh, même juste dix minutes, ça compte. Hein? Oui. Pour les gens qui, qui se questionnent, euh, qui me disent, moi j'ai dix minutes, ça ne vaut pas le coup, j'irai pas. Ben, 10 minutes, c'est quand même 800 à 900
0: répétitions d'impact par ouais, jambe. Donc, on, on stimule des adaptations mécaniques avec ça. C'est vrai qu'au Québec, 10 minutes, ça veut dire qu'on met plus longtemps à s'habiller. <rire> oui. Plus la douche, plus les... Mais euh, oui, c'est une bonne C'est rec... vrai que souvent, on dit qu'un jog de moins de 30 minutes, ça n'a pas vraiment d'intérêt euh, d'un point de vue euh, stimulation du système cardiovasculaire. Mais on oublie aussi trop les tendons, ligaments, os, etc. Où là, ça va avoir un impact, etc. Euh, J'ai une dernière question avant de terminer. Qu'est-ce que tu penses Alors, je vais te donner mon exemple en termes de routine. Je fais une routine précourse euh, à chaque fois que je pars parcourir. Donc, ça peut même être deux fois par jour avec un 10 minutes. Tu sais, C'est vraiment rapide où je euh, priorise euh, des exercices d'activation de, euh, et un peu de renforcement de fessiers, de hanches. Je fais de la stabilité de cheville sur un plateau en bois, ce genre de choses. J'ai l'impression, pour avoir un peu tout essayé depuis que je cours, ça fait 8 ans que je cours, j'ai un peu tout fait au niveau altérophilie, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai l'impression que c'est ce qui a de plus économique en termes de temps et avec lequel j'ai le plus de résultats. J'ai tendance à le recommander quand même beaucoup à mes athlètes autour de moi, puisque c'est ce qui a marché pour moi, mais j'ai peut-être un biais. Est-ce que tu as un avis, toi, sur cette façon de fonctionner
1: moi, j'aurais tendance à te dire, ça dépend… Je trouve ça bien, ta routine, c'est sûr. Ça dépend de, de combien de temps les gens ont devant mmh. eux, évidemment. Parce que pour moi, le seul risque de ta routine, c'est de perdre du temps. C'est-à-dire okay. te qu'il y a un bénéfice potentiel, mais il n'y a pas vraiment de risque. Mmh. Donc, ça serait peut-être de le faire avant un entraînement, particulièrement des entraînements plus en vitesse, avant une sortie un, tranquille. Peut-être pas nécessairement, mais après, pourquoi pas. Si toi mmh. tu Psychologiquement, si toi, ça t'amène un bénéfice, puis tu dis, moi, je, je suis convaincu que ça m'aide, je te dirais, vas-y, continue à le faire. Mmh. Est-ce que c'est pareil pour chaque personne? Non, évidemment, mais euh, je ne vois pas de négatif à le faire. Autre que peut-être, dans certains cas, perdre un peu de temps.
0: OK. Penses-tu que le fait qu'on soit très sédentaire et beaucoup, beaucoup assis, passer de la position assise, mettons, quatre heures assis à direct la course, pourquoi j'ai fait cette routine Parce que j'avais l'impression que je n'étais pas capable d'engager mon fessier quand je courais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu constater ou que ça fait du sens de se dire, ah, tu peux pas bien avoir une belle biomécanique de course si tu es as, si as assis 8 heures sur ta chaise Oui. Ouais. <rire> euh,
1: ça, c'est un problème de, de société, de sédentarité, oh, ouais. évidemment. Moi, parenthèse à la maison, mon bureau de travail, c'est un tapis roulant. Ah, Donc, euh... <rire> ça aide.
0: Ça. Tu Donc, marches je tu marche. cours quand tu travailles? <rire> je
1: marche. En moyenne, c'est deux à quatre heures par jour euh, ah oui, euh, sur mon tapis. J'ai ah. déjà fait sept heures euh, semi-marathon. Euh, en travaillant, à lire des articles scientifiques et tout. Donc, euh, moi, ça, pour moi, ça fait toute la différence. C'est-à-dire mmh. qu'après, je vais courir, ma pause, je vais courir. T'sais, je marche une bonne partie de la journée, mais ma pause, je vais courir. Mmh. Euh, puis, je, je me sens prêt à aller courir. C'est sûr que si je suis assis, comme tu l'expliques, pendant quatre heures, puis là, je me lève, puis je vais courir, ben, je me sentirais peut-être pas aussi prêt. Donc, euh, c'est bien d'avoir un, une petite préparation euh, quelconque. Euh, peut-être même que si tu marches, si tu prenais ton 15 minutes de, de ta routine, je ne sais pas combien de temps elle te prend, ouais, 10-15 minutes. minutes, puis tu le marchais à la place de faire ces exercices-là, est-ce que tu te sentirais aussi prêt à commencer à courir que quand tu fais tes exercices ça pourrait être intéressant de le tester. Bonne question. Mmh. Euh, mais tu la notion de mon fessier ne contracte pas, euh, ça, c'est un truc qui est, qui est beaucoup promu par euh, les physios. Mmh. <rire> On est coupable de ça. Mmh. Euh, je ne serais pas prêt à dire qu'il y a beaucoup de, de science, de science là-dessus. Okay. Par contre, si c'est ton feeling, euh, mmh. si c'est comment tu le sens, je te dirais, ne change pas ce que tu fais si ça fonctionne bien pour toi. Okay. Je serais curieux de le tester en comparant ouais. avec bah, la si Je
0: peux te dire que visuellement, depuis que je fais ça, j'ai vu que j'ai pris un peu des fesses et des hanches. <rire> c'est intéressant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des, des observateurs, qui, des voilà. observateurs euh, <rire> intimes qui m'ont dit, ça se voit, tu sais, tu vois, je te donne un exemple concret. Avant, j'étais jamais courbaturé au niveau de mes fessiers après une séance. Et depuis que je fais ces préactivations euh, pré-courses, j'ai des courbatures plus au fessier, mais un peu moins au quadriceps. Okay. Est-ce qu'il y a une répartition des charges qui s'est faite à ce niveau-là Est-ce qu'il y a toutes sortes de choses, puis ça prendrait vraiment Mais j'ai vraiment vu des, des, des grosses améliorations avec juste 5-10 minutes. Même des fois, je n'ai pas le temps, je fais 3 minutes, puis je fais une arabesque ou des trucs comme ça, puis ou pelvis drop ou ce genre de choses, et ça marche vraiment bien. Fait que bon, voilà, une idée d'étude pour toi. <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais encore une fois, si ça fonctionne bien pour toi, okay. euh, écoute, continue.
0: Euh, merci Jean-François pour ton temps. Discussion très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. Pour nos auditeurs, je précise que le podcast est disponible sur Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Il y en aura d'autres bientôt. Merci encore une fois Jean-François pour ton temps. Et à bientôt dans un prochain épisode. Ciao.
1: Merci Maxime.